0: Jongens, wat een feest, hè? Nou, nou, yes. ja. Ja, nee. Pasen, of Goede Vrijdag, Pasen, de opstand, hè? Dat is toch wel het grootste feest, het grootste gebeurtenis... wat de mens ooit heeft mogen beleven toen in een tijd. En dat is nog steeds actueel. En deze item wat hun deden, dat, 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 daar, daar krijg je gewoon kippenvel van. Hoe mooi dat is. En deze morgen... Heb ik het voor, ik heb een beetje, ik heb een knoop in mijn maag. Maar ja, dat is niet mijn navel, maar omdat het mijn debuut is op Pasen. <laughs> ja, opstanding. Hè? Er valt veel over te zeggen. Als ik wil beginnen, en dat heb ik niet van mezelf, ik heb een verhaal gehoord van Kees Goethart. Als je denkt van, hé hey, Rijn, waar je dat vandaan? Daar heb ik het vandaan. En Kees die begon met een verhaal, hij zegt, dat was een jongetje, ik weet niet of jullie het kennen, dat was een jongetje van een jaar of tien, elf, en die, als hij die ging slapen s'avonds, dan, en duwt zijn ogen dicht, en dan hoorde hij van alles ritselen achter hoek, in de hoek, van de, bij de kast. En hij trok zijn dekens nog wat verder over zijn neus, want hij had angst. Was bang om te slapen. De volgende dag gebeurde dat weer. En op het laatst had dat Jochie, durfde niet meer naar bed. En op een gegeven moment was er in de dienst, en er was een uitnodiging, en hij ging naar voren. En hij vertelde zijn nood aan die oudste, of een voorganger. En dat hij zo bang was, en dat hij dat geritseld hoorde, iedere keer achter die kast. En, uh, oh, de, de, ze baden met hem. Hij zegt, ik zal je een bijbeltekst geven. Ja, dat was prima. Hij weer, weer s'avonds slapen. Hoort hij weer dat geritsel. En hij... pakt de bijbel. Oei, wat staat dat doorheen? weer? Wat heeft u toch weer gezegd? En hij wist het niet meer. Raakt in paniek. Leed de bijbel dicht. Gooi hem in die hoek. Hier, Satan, lees zelf maar dat je overwonnen bent. Ja, dat vind ik toch wel een kernboodschap die, uh, want Jezus is, want de Satan is overwonnen. En ik hoor in de wandelgangen wel van, uh, want ik wil het eer hebben. We gaan over naar de opstanding, maar ik wil het hebben waar vrijdag geëindigd is. Niet zozeer, ik ga dat verhaal niet doen, want dat hebben we nou wel. Dat weten we nou, dat hij gestorven is. Maar Jezus zei, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Dat schreef hij zo hard. Dat het hele universum, zeg maar, de hele heelal en de aarde beefde, de scheurde, open, de graven gingen open. Dat had zo'n grote impact. En Jezus gaf zijn geest terug aan zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En vanaf dat punt wil ik met u meenemen naar de opstanding. Maar wat gebeurde daar in die drie dagen? Dat is belangrijk om te weten. Want de strijd is er nog steeds aan de gang. Hè? Laten we even, even eerlijk wezen. We zijn christenen. Ja, en, uh, en de duel die wil Jezus nog altijd uh, liquideren. Maar dat kan hij niet meer. Dus dat pakte u en mij. Ik hoorde vanochtend van die Jan van der Bos... die zegt even tussen neus en lippen door... tegen Martin Koonstra... ja, maar er worden 430 miljoen christen op dit moment vervolgd. Dus de duivel zit niet stil. Maar hij is overwonnen. Amen. Hij roert met zijn staart en hij gaat rond als een bris om de leeuw... om te verslinden wat er te verslinden valt. Maar wij moeten onthouden wat dat jochie deed... Het woord hanteren en naar zijn hoofd smijten en zeggen, lees zelf maar wat je, dat je overwonnen bent. Of kan je niet lezen? Weet je, wat is er gebeurd in die, in, in die drie dagen dat hij in het graf was? En ik vraag me af, hij is erin gelegd, maar was hij er ook drie dagen? Is hij in het begin al weggegaan, in het midden, of op het laatst? En dat laat ik in het midden. En Jezus was er. En wat was hij dan? Want laten we niet vergeten dat... als er geen opstanding is... dan hebben we geen vergeving van zonde, geen bevrijding, geen genezing, geen toekomst... en geen eeuwig leven. Dat is er gewoon niet. Dan is er ook geen evangelie. Maar hij is gestorven. Hij is opgestaan. Maar wat gebeurde daar? Hij ging naar het dodenrijk, zegt de Bijbel. Want in openbaringen 1, vers 18 zegt... Ik ben de eerste en de laatste. En zie, ik ben de levende en ik ben levend tot alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat moeten wij niet vergeten. De Satan heeft geen macht meer. Als die macht over jou heeft, dan heb je het toegelaten. Want zonde is de deur naar hem toe. Maar dat is overwonnen. Jezus zegt: Ik heb de sleutels. En waar staan die sleutels voor? Of dat nou echte sleutels zijn of niet. Maar die sleutels staan ervoor: eh, Voor macht. Voor macht. Met een sleutel kan ik jou binnenlaten of buitenlaten. Ik kan je voor eeuwig de, in de gevangenis bouwen voor je hele leven. Maar ik bepaal of je er wel of niet uitkomt. De sleutels. Jezus zegt, geef mij de sleutels. En ik kan me voorstellen dat je in het dodenrijk was... en vele mensen zeggen, waar staat dat in de Bijbel dan? Ja, dan moet je toch eventjes 1 Petrus 3 van gaan lezen. Want daar staat het heel duidelijk. Op twee plaatsen, meer plaatsen zelfs. En daar staat... Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest... in welke hij ook heen gegaan is... en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, in het dodenrijk. Hij heeft in het, in, in de, zeg maar, in het dodenrijk heeft hij het evangelie gebracht, drie dagen. Aan de doden. Alsof hij... Die... Want je ja, ja had mensen die in het dodenrijk waren, die waren gestorven. Uh, he, allemaal een oude bedeling. Die waren gestorven, maar die hadden het geloof van Abraham. En alle die het geloof van Abraham hadden, die zijn behouden. Alleen zij moesten wachten totdat Jezus gekruisigd was. Totdat de, de, dat die verlossing daar was. Ze zaten in de wachttoestand. Maar er waren er ook, die zijn niet uh, so, met het geloof van Abraham gestorven. Ja, die zijn ten dode opgeschreven. Want in het Dodenrijk. krijg je namelijk geen tweede kans. Oh, zie je al? Jezus predigt het even. en dat je dat alsnog. dat gaat niet. Want prediker zegt. En uh, Salomo die, die had dat ook allemaal. gezien. Hij zegt hij: want in het Dodenrijk. Hij zegt, hij, zegt, hij zegt, in het dodenrijk is geen, daar kun je niet overdenkingen doen. Daar kun je is geen wijsheid, daar is geen werk, daar is niks. Zoals de boom valt, blijf je liggen. En als wij geloven, als Abraham even bij het oude testament blijft... Dan, dan ben je behouden, alleen je moet wachten. Moesten ze dus wachten. En nou, dat wachten wordt opgegeven, want Jezus komt zelf... Naar doorreik toe. En die komt het evangelie brengen, daarna waar zij altijd naar gesnacht hebben, ge uitgezien hebben de profeten. Die hebben, die hebben geprofeteerd wat ze willen zien, maar ze hebben het hun leven niet gezien. En dat predikt hij. Heden. Heden. En, Je en Jezus predikt dat dan en ik denk. Ja, ik, ik, mag het, ik, ik probeer het visueel te maken, want. Ik heb een hoop opgeschreven, man. En ik kan me voorstellen dat... dat, dat, dat Kennen jullie Karme? Vroeger hadden we films en stukje van Karme. met die musical. En, 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 en daar ging het over dat we allemaal voor de troon van, van dingen komen te staan. Maar hier had je Jezus. Satan kon hem niet houden. Waarom niet? Omdat, ja maar wacht even, misschien heb je het wel eens ooit gehoord. Maar de wet zegt, van de regering, de grondwet, die zegt, en dat is gebaseerd uit de exodus. Dan wordt de wet geschreven die God stelt. Want daar staat, als een onschuldige gedood wordt door iemand dan wordt hij zelf het slachtoffer. Dan tekent hij zijn eigen doodvondens. Jezus... Satan, die wou hem hebben. En, en Satan had gedacht... Ik zal. Zou... Daarom was hij zo tekeer tegen Jezus... dat hij ook maar fractie van een dingetje kon zondigen... Dat die in boosheid en frustratie, wat wij hebben, hè? Wij, 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 wij niet, hè? Maar, 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 maar ik heb het wel. En dan, en, en dan, ik krijg je nog wel. Jezus heeft dat helemaal niet gedacht. Anders was hij nooit opgestaan uit de dood. Dat is het bewijs. En Jezus is daar onderin. En, en dan komt hij zijn Satan tegen. En misschien heeft Satan nog een boek: wie die allemaal heeft veroverd. Jezus, oh, even opzoeken. Die J. E. Dan de E. En dan de Z. Jezus. En dan slaat hij erop. Eens kijken waarvoor hij de doodstraf krijgt. En veroordeeld wordt. En dan is de ene bladzijde na de andere is blanco. Daar staat niks in. Er staat hem verkleurd. Hij wordt rood. Hij wordt woedend. woedend. Misschien is dat wel de oorzaak waarom die aardbeving en dergelijke was toen Jezus zei, het is volbracht. En dat de Satan op de grond stampte van, ik heb verloren, ben erin gestonken. En omdat Jezus, hij heeft Jezus die onschuldig was, heeft hij gedood. Dat houdt in dat hij nou schuldig is en gedood moet worden. En dat gaat gebeuren. Over duizend jaar dan, dan en dat weet hij. Duizend jaar is niks bij God. Maar hij weet waar die terechtkomt. Hij wordt in de poel des vuurs gegooid. Het is een persoon. De dood is geen toestand waarin, waarin je terechtkomt als je dood bent. Sterven is de deur naar de eeuwigheid, heb ik wel eens gezegd. Maar de dood is een persoon, want in de openbaringen staat dat. Staat dat, dat er een faal paard. En, en er zat een persoon op. En die persoon, dat, dat heette de dood. Jezus heeft het heel, bijna nooit over de dood. Hij slaapt. Zij slaapt. Jezus, Jezus heeft niks met de dood, maar hij herkent hem wel. En, je, en, en dan heeft Jezus verloren. En dan zegt, hier die sleutels, als het sleutels zijn. Hier de sleutels. En wat zegt dat ons? Wauw. Ja, we, we, hebben, we lopen deuken op in ons leven als christen zijn. Er gebeurt van alles in ons leven. Om maar ontmoedigd te worden dat we christen verlogen. Dat we het allemaal verbaliseren. Dat we het allemaal maar... Maar dan nou gaan we naar, de, naar het graf. Heb je er wel eens over nagedacht? Die doden die allemaal opstonden, 500, staat in de Bijbel. Stel je voor, ik zit aan tafel. En er komt Deborah. Die staat voor mijn neus. Of je geliefde. Vul het maar in. Wat kom jij hier doen? Ja, ik mocht eruit. 500 mensen. En dat is bewust gedaan. Dan gaat het niet zozeer om het getal... maar het gaat erom als er één of twee daarvan getuigen... dan zeggen zij... ga je maar dat wel terug. Je hebt te veel gedronken. Je bent niet normaal. Maar als 500 mensen tegelijk zeggen hetzelfde... dan wordt het een ander verhaal. Dan is het geen toeval meer. Dan is het om even achter je oren te krabben. Wat is er gebeurd? Die Romeinse soldaat, die, die, oh, die, die, die wat, wat was het dan? Een kapitein, ik weet niet. En die hadden hem eerst aan de kruis geslagen. En toen, toen die stierf, die zei hij, dit is waarlijk de zoon van God. Een heiden Die erkent dat. Maar zijn eigen volk niet. Zijn eigen volk niet. Heb je er wel eens over nagaan? Dan gaan we naar het grafje. Naar het graf. En daar heb ik er zo over na zitten denk, Want wij, wij vinden dat heel. Want Jozef, die, die had een, een, in een spelonk had hij zijn eigen graf laten uithakken. Dus daar had nog niemand in gelegen. Dus hij. Want hij, hij liep al tegen zes uur vrijdags. Want dat begint de sabbat. Voor de joden. En daar mag je niks meer doen. Maar, die, maar, maar Jezus, die moest nog gezallend worden. Die moest nog gebalsemd worden. Die moest nog ingestreken worden. Die moest ingewikkeld worden. Maar er was geen tijd meer. En dan, haalt, en dan, gaat, hij, en dan gaat hij naar Pilatus. En dan vraagt hij of hij... Jezus van het kruis mag halen. Voor de zondag. En dan leggen ze hem zo lang. En, en Jozef vraagt dat. En, en, uh, uh, ja, nou ja, goed. Neem hem maar mee. En hij verwist zich uh, van een van zijn soldaten van... Uh, is hij nou echt dood? Ja, hij is overleden voordat ik kwam. En dan liggen in het graf, wordt daar in het graf gelegd. En dan komt er een steen voor. En die steen, ja, dat zal het zijn, graniet, weet ik weet het niet, en die wordt ervoor gerold. Ja, een zware steen. En dan heb je die Sadduceeën en die, 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 die Fariseeërs. En uh, dan gaan een lampje wandelen. Ja, maar wacht eens even. Hij heeft gezegd dat hij na drie dagen zou opstaan. Dat hoor ik die apostelen nog niet zeggen. En die discipelen. En die gaan naar Pilatus toe. En dan wat zeggen ze dan? Die bedrieger. Ze zeiden niet Jezus, maar die bedrieger. En Pilatus noemde ze de Heer. Want dat zijn aardvijanden, hè? de Joden en, en, en de Romeinen. En, en dan om, en, om, om te winnen. Mijn Heer, die bedrieger die in het graf leeg. Moet je eens kijken wat een, wat een, wat, hoe bedriegelijk hun zijn. Hij zegt, want, want wij herinneren ons dat hij gezegd heeft dat hij na drie dagen zou opstaan. Want de fariseeën vroegen, in, in, toen hij nog leefde, vroegen ze ook, Heer, welk teken? Zo zegt Jezus, ik geef je maar één teken. Want ze wou wonderen zien, maar ik geef je maar één teken. En dat is het teken van Jona. Ja, wat, wat, wat zegt Jona ons dan? Jozef, jo, Jona werd geroepen. Jozef, wordt wel een kleine profeet genoemd, maar Jona kon wel de stem van God goed verstaan. Want anders was hij niet gevlucht. Hij moest naar Nineveh. Drie dagen lopen. En er moesten 120.000 mensen bekeerd worden, maar dat had Jezus op het oog. En, 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 en Jona die, die vluchtte naar Tarsus, naar Spanje. had zich ingeschipen, geboekt, misschien. En onderweg. Jona, waar ga jij heen? Wij menen God altijd te ontvluchten. Als hij me niet ziet, dan ziet hij me niet. Dan ga ik naar de andere kant van de wereld. Dat is een leugen van de bovenste plank. Want alle oog van hem is op jou gericht. En alles wat je doet. En, 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 en dan wordt hij in de zee gegooid, wordt opgeslokt door een vis... en dan zit hij drie dagen, drie nachten in de, in de maag van de grote vis. Walvis... ...waar het op mag zijn. Drie dagen. En dan komt hij tot bekering. En dan beschikt God... ...dat hij... ...hij gaat, hij gaat in een duiboot terug. En hij spuugt hem op het land... ...dat wat God hem hebben wil. Want Jona is bekeerd. Hij zegt, Heer ik zal het doen. En hij gaat. Drie dagen lopen. 120.000 man bekeren zich. Waar Jonah niet mee eens is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Bekeren zich. En die fariseers... Hebben... Zet daar wachters voor. Oh, wat een denken, wat een denken, wat een denken. Jezus, Jezus, wat wil ik Jezus mee vangen? Als hij in een dodenrijk kan komen en eruit kan komen, waar wil ik hem dan mee tegenhouden? Maar die dachten anders. Over drie dagen zal die opstaan. Geef ons een wacht voor drie dagen. En die kreeg die van, van Pilatus. Want, want de, sadredin, de, 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 de geestelijke leiders die hadden zelf soldaten. Nee, van de Romeinen. Doe na uw geweten, zegt hij. Hij wilde er niks mee te maken. Want Pilatus mag zijn wat hij is. Maar dat was een... Een gruwelijke man, als je dat leest, wat hij allemaal uit uh, gedaan heeft. Handel na jullie geweten. Hij wist dat hij onschuldig was. Pilatus wist dat, ondanks wat hij was, maar hij wist het. Hij zei: Dat wil ik niet om mijn geweten hebben, daarom die die voor niks zijn handen wassen. Hij Ze zei: Ik was mijn handen in onschuld. Doe met wat je wil. Zelfs. En, en ja. En als dat niet genoeg is, hè, dan gaan ze dan naartoe. Die steen die wordt ervoor gerold. Al ja. was hij zo dik. En ik weet niet hoe. Ja. En dan wordt hij verzegeld. Ik, kom een, ik, ik las dat ze, er zijn verschillende methodes Maar er was er ook een met, met een stalen band eromheen. En die werd vergrendeld aan de rots. Dus die kreeg je niet meer open. En dat werd verzegeld. Wacht eens ervoor... Steen ervoor, verzegeld, een ring eromheen. Zo, die komt er niet meer uit. Ja, maar dat had een andere oorzaak. Want zij waren bang dat de joden hem zouden stelen. En dan gaan ze zeggen van, hij is niet in het graf. Want hij is opgestaan, zeggen de joden dan. Ja, maar waar is hij dan? Nou, dat wilden ze voorkomen. Ja. <laughs> Hoe wil je Jezus tegenhouden? Jezus loopt gewoon door die, door die steen heen. Dat heeft hij later, als je dat verder leest, en ineens plotseling is hij daar. Ineens staat hij in hun midden. Ineens is hij, kijk maar naar de meerschangers. Ineens is hij daar en dan breekt het brood en weg is hij. Jezus is niet gebonden aan materie. En Jezus was daar. En dan... Dan krijg je de opstanding in 28 van Matthäus. En alle evangelieën spreken erover. En er zitten allemaal een beetje nuances in. Maar ze hebben allemaal de kern. En laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala, de andere Maria, het graf bezien. Want het was uh, zondagmorgen geworden, Sabbat was voorbij om zes uur, en ze konden niet wachten. Misschien zaten ze er al voor vijf uur, ik noem, ik noem maar wat. Ja, maar van die mensen ken ik ook, ja, dat ben ik tenminste niet te laat. Maar ze hadden een verwachting, niet een verwachting dat Jezus opgestaan was uit de doden. Ze wouden hem balsemen. En Johannes spreekt over dat die specerijen hadden zich gekocht en mirren. Dat is wat anders. En ik heb daar een powerpoint van, over het reukwerk van, van, van de tabernakel. En dat heb ik, ik, ik wil het laten zien, maar. Mijn, 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 mijn kopieerapparaat, die dacht er anders over. En zei ik kreeg geen contact maken met dat ding, dus ik heb van alles geprobeerd, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ik denk, nou, dat is wel jammer, maar dan schrijf ik het op. <lacht> ik ben niet voor een veld, te zijn, maar het was leuk als je het gezien, dan, dan zie je de. mirrasap betekent druppelen als tranen. Als de tak beschadigd wordt, dan druppelt er mirrensap uit. Het wordt ook wel genoemd tranen. En uit de tak. meren is zeer bitter. Het werkt stelpend, verdovend en geneest wonden. Dus als je dat takje breekt, dan gaat hij druppelen. De geestelijke betekenis... Het bloed van Jezus druppelde uit zijn wonden. Dat bitter, dat is dat lijden. Bitter lijden als het te maken heeft met onze zonde, Het ruikt sterk, en doet onze zonde stoppen. Dat is het beeld van Mirresan. En daar moest Jezus, die moest daarmee ingezalvd worden... Om dat, om dat, om voor de wonden, voor de genezing. Want zo dacht zij, hè? want Jezus ligt er nog met een open rug... Kapot. En dan moet, dan moet van alles omheen. En die kruiden, die specerijen, dat is voor de, ja, voor de aangename geur. Want de lijklucht is niet zo aangenaam. En het is zeer kostbaar. 1 Preteus 1 vers 18 en 19. Want onze verlossing door het bloed is zeer kostbaar. Zo niet het kostbaarste wat er is. Kostbaar zal het er is. En vandaar die merren. En dan, Matthäus zegt hij, ze, ze gingen daar naartoe en plotseling beefde de aarde. Dat voelden ze, waren er nog niet eens. Dat moeten ze gevoeld hebben. En ze komen daar. En dan zien ze de steen weggewenteld. Al of niet verzegeling, al of niet uh, kettingen eromheen. En dan staat er een engel. Tjo, ik hoop niet dat hier een engel neerdaalt. Dan hebben we nog meer werk. Maar dat geeft wel de indruk, de impact, de power, de kracht, de autoriteit. De, de onbegrensd. Wij zijn begrensd. Maar een engel. Maar de engel heeft dat graf niet, die steen weggerold, dat, zodat Jezus naar buiten kon komen. Nee, dat zij naar binnen kunnen. Want ze moeten het zien. Ze moeten het zien. En dan, en dan dat, dat, dat ongeloof. hè? En ze gaan naar binnen. En dan zit er daar eentje aan de hoofdeinde en eentje aan de voeteinde. Ja, Jezus is er niet meer. De, 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 de doeken waren netjes opgevouwen, netjes neergelegd. Jezus houdt het orde. Hij is er niet. Verbazing. En dat is iets wat wij ook last van hebben. En Maria, die, die, die is helemaal vol van. Waar, waar, waar is die? En dan staat er iemand. En zegt hij, wie zoek je? Ja, ik weet het wel. Jezus, de gekruisigde, die is hier niet. Ja maar mijn heer, waar hebt u hem naar neergelegd, zodat ik dat nog kan verzorgen? <kliek> heb je erover nagedacht? Hoe vaak hebben wij het woord niet gehoord? Als God ons niet openbaart wie die is, dan zijn wij de beklaagwaardigste. En Jezus moest zich openbaren met Maria, anders zag ze het niet. Jezus komt tegemoet. En hij zei, weet je wat zij dacht? Dat was een hovenier. Mijn Heer, waar hebt u mijn heen gelegd, zodat we die kunnen verzorgen? En dan komt het. En wat doet Jezus? En hij zei, Maria. Mijn Meester mij mee. Hoe komt dat dan? Hoeveel reinen zijn er niet? Daar zit er een. En ik ben er een. Hey, Jong, we hebben de beste naam. Ja, het is maar dat je het weet. Ik was in Amersfoort, waar wij een weekendje. Jacques was erbij, geloof ik. Met Jacques was dat, hè? En ik hoorde achter mij, hoorde ik wel een naam roepen, maar... Ach, dat kan hier niet. Een naam is voor, wie kent mij nou? Ja. Maar toen die dichterbij kwam, maar toen ik hem later zag, toen wist ik wie het was. Het was Dick van Buren. Die was ook daar. Wist ik niet, maar die had mij gezien, maar ik heb hem niet. En wat ik daarmee zeggen wil, de manier waarop Jezus jou roept... Ben jij de enigste die weet of hij het is? Ik kan niet voor een ander spreken en jij kan dat ook niet voor een ander. Maar Jezus die, die komt persoonlijk naar jou toe. Als Jezus zegt, Greetje. Dan moet zij smelten. Of Ma 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 Maarten, Rebecca, en vul hem maar in. Vul je naam in. Hij praat niet in het algemeen. Jezus is persoonlijk, het evangelie is persoonlijk. Het evangelie is niet voor jou, het is voor mij. Dat is een persoonlijke zaak. Als we vandaag voor de troon van God staan en, en, Jezus, en dan vraagt God, wat heb je met Jezus gedaan? En dan kun je niet zeggen, ja, met die buurman en, en die en... Uh, jij, wat heb jij gedaan? Het is een persoonlijke zaak. Hier wordt Jezus heel persoonlijk naar Maria toe, Magdalena, waar zeven boze geesten uitgedreven zijn. En dan aan de toon, aan elke stem heeft zijn DNA, zeggen ze, hè? net als een vinger. Hè? Met die, er zitten ringen op, ja-ringen. Maar die zijn van allemaal verschillend. He, dat weet je in, in, de, in de politiewereld, Maarten. En daar kun je niet omheen. Maar zo is onze stem ook, heb ik me eens een keer laten uitleggen. Elke stem is uniek van jou. Er is geen tweede stem zoals die van jou. En als die dan zegt: Rijn. Dan bedoelt hij niet die Rijn, maar mijn Rijn. Maar hij heeft het tegen mij. Want hij heeft weer een hele andere donatie in zijn stem. En Maria, die herkende dat. Hé, hey, die stem ken ik. Toen hij leefde, praatte hij ook zo. Dat is niet veranderd. En, en Maria, helemaal uit haar dak. En die wil hem omhelzen. Nee, dat mocht niet. Ga heen en vertel het mijn broeders. Ga erheen en zegt dat ik opgestaan ben. En Maria gaat. Knoop in de maag misschien. Bang, vreest. Zelf Jezus zei: wees niet bevreesd, zeer de engel. Wees niet bevreesd. Ik ben het. Waarom moet je bang zijn voor Jezus? De wereld heeft reden om angst te hebben voor Jezus. Maar jullie. En roep je met naam. En roep je mijn naam. Ja. Wees gij niet bevreesd, want ik weet dat jij Jezus zoekt, de gekruisigde. Ik lees het eventjes. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Gelijk hij gezegd heeft, kom, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En ga terstonds op weg en zeg het tegen zijn discipelen. En Jezus laat zich ook vinden, als die onderweg zijn, dan verschijnt hij ook. Wat mij verbaast. Hoe snel, als wij de heilige geest niet hebben. Hè? Kan ik hier niet eens over spreken. Dan kun je niks, want zonder de heilige geest kun je kunt jij niks doen. Hij heeft, later zegt hij dan, he, zegt hij, ik vaar op naar de hemel, zegt hij, maar ik zal jullie een trooster sturen. Een trooster, de heilige geest. En ik zal het vragen aan mijn vader. Aan mijn vader in de hemel. Of hij de trooster wil sturen, als ik dadelijk bij hem ben. Maar wachten jullie nog maar eventjes, bij de opperkamer, daar en daar en daar. En, en blijf daar totdat dat, dat gebeurt. En als dat dan gebeurt... Ze zijn vol, Petrus ook, he. o, het handje tevoorschijn. He. Man, het is meer als een kruidvat. Dynamisch, vol van Jezus. Hij zal ook later sterven voor Jezus. En wat zie je dan in handelingen? Jezus, Hij is vervuld met de Heilige Geest... en gaat naar buiten toe en gaat prediken voor de synagoge of een groot plein. En hij vertelt... Wat de heilige Geest hem erop heeft laten zien. Daarvoor heeft hij Jezus nog verlogen. Ik ken u niet. En nou geeft hij zijn leven voor Jezus. Er komen 3000 mensen tot bekering. En die lieten zich dood. En later spreekt hij weer. Er komen 5000 mensen tot geloof. Dat is opstandingkracht. Jezus heeft de dood overwonnen, dus dat wil zeggen dat alle ziekten, alle machten, in hemel en op aarde, zijn ondergeschikt aan Jezus. De duivel heeft die sleutel niet meer. Die heeft dat niet meer. Jezus heeft de sleutel van het dode rijk. Hij bepaalt wie wel en niet erin blijft. We hebben niks te vrezen. Voor ons moet het sterven een gewin zijn. En als we blijven leven, oké, okay, dan is het dan voor jullie. Ja, we, we kunnen heel ingewikkeld doen over wat opstanding allemaal betekent. Maar als we de basis niet begrijpen dan, of niet horen, dan heb je het over. Dan krijg je nog de leugen van de Joodse raad. Wat de Joden op, van vandaag nog steeds geloven. He, dat die gestolen is. Oh, die is weg. Ik ga je. Alles is onderworpen. Aan Jezus zou de dode rijk. Zelf Satan kan niet doen wat hij wil. Hij krijgt ruimte. Kijk maar naar Job. En dan komen ze... Al die groten van de hemel, die komen bij elkaar. Die gaan vergaderen waar God bij is. En ineens komt... Komt de Satan. En waar kom jij vandaan? Oh, ik heb een rondreis gemaakt. Even rond de aarde. En dan en zegt hij, heb je mijn Job gezien? Of, ja... Heb je die gezien? Ja, zegt Satan. Maar u beschermt hem aan alle kanten. Oké, okay, zegt God. Hij vertrouwde Job. Kende Job. En Job, hij zegt: Je mag met hem doen wat je wil. Maar je mag zijn leven niet nemen. En hij gaat. Hij verliest zijn vrouw. Zijn vrouw. Ja, ik denk het de vrouw. Hij verliest al zijn schapen. Want hij was een zeer rijk man. En ga zo maar door. Maar hij mocht zijn leven niet geven. Dus hij werd beperkt. Ook in jouw en mijn leven is de duvel beperkt. Is hij beperkt? We gaan wel overal doorheen. Maar hij kan niet doen met wat je wordt. Als wij in onze moeilijkheden en. En in, in, in de strijd wat jij hebt, in de, 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 de pijn, de lichamelijke pijn, geestelijke pijn, vullend mijn pijn is pijn. Maar hij is overal bij. En dan zal ik je een stuk lezen, dat hebben wij vijftien jaar geleden. Ken je dat nog? Passie voor Jezus, met paas hebben we dat toen gedaan. Ik heb het altijd bewaard. En daar staat een stuk. Ik ga dat hele ding niet lezen. Ik, ik, ik haal er iets uit. Oeh. Die knoop wordt steeds groter. Hé. Hey. zoek en je zult vinden. Want dit werkte naar Pasen toe. Dat hebben we toen gedaan. Moesten we elke week moesten we daar een stuk van behandelen. En dat komt van C.S. Lewis en die spreekt meer dan welke woorden ook. Dus die heeft dat. En dat stuk heet wie bent u? Het of het moet iemand zijn, bleef zo stil en rustig naast hem lopen... dat Chasta, want daar gaat het over, ging hopen dat hij zich maar had verbeeld. Maar juist toen hij daarvan overtuigd begon te raken... kwam er uit de donkere naast hem een diepe, volle zucht. En dat kon geen verbeelding zijn. En trouwens, hij had de warme adem van die zucht gevoeld... op zijn verkleumde linkerhand. En tenslotte hield hij er niet langer uit. Wie bent u? zei je zacht, bijna fluisterend. En iemand die al lang wacht tot jij iets zeggen zou, zei het. De stem klonk niet hard, maar heel groot en heel diep. Bent u, bent u een reus? vroeg Chasta. Je zou me een reus kunnen noemen, zei de grote stem. Maar ik lijk niet op de wezens die jij reuzen noemt. Maar ik kan u helemaal niet zien, zei Tjassa nadat hij geprobeerd had met zijn ogen het duister te doorboren. Toen, want nu schoot hem nog iets vies, veel griezeligers binnen, zei hij bijna schreven, U bent toch niet, toch niet een dood iemand? Hé, hey, alsjeblieft, alsjeblieft, ga weg. Ik heb u toch nooit kwaad gedaan? Oh, ik ben de ergste pechvogel op deze wereld. En opnieuw voelde hij de warme adem van de onzichtbare op zijn hand en zijn gezicht. Voel je wel, zei hij dat is niet de adem van een geest. Vertel mij jouw zorgen. En door die adem was Chasta een beetje gerustgesteld. Dus vertelde hij hoe hij zijn echte vader en moeder nooit had gekend. En hoe hij heel streng was grootgebracht door die visser. En daarna vertelde hij het verhaal van zijn ontsnapping en hoe ze achterna gezeten werden en waren door leeuwen en gedwongen waren te zwemmen voor hun leven. En over alle gevaren in Tasbaan en over zijn nacht tussen de graftomben en hoe wilde beesten tegen hem hadden gejankt vanuit de woestijn. En hij vertelde over de hitte en dorst op hun, op hun reis door de woestijn en hoe ze bijna hun doel bereikt hadden toen er weer een leeuw achter hen achter hun, uh, had gezeten. En die Arvies verwond had. En ook hoe hij ontzettend lang geleden het voor het laatst iets te eten had gehad. Ik vind jou geen pech, vogel, zei de stem. Vindt u dan, vindt u dat het dan geen pech dat we zoveel leven tegenkwamen, zei Tjassa? Er was maar één leeuw, zei de stem. Hoe weet u dat? Die leeuw was ik. En terwijl Shassa zijn mond liet openvallen en niet zei, ging de stem verder. Ik was de leeuw die je gedwongen heeft samen met Arvis te reizen. Ik was de kat die je gezelschap hield. Daar, tussen de, tussen de huizen van de doden. Ik ben de leeuw die de jakhalzen voor je heeft weggejaagd, terwijl jij sliep. Ik ben de leeuw die jij niet meer kunt herinneren, de leeuw die het bootje duwde waarin jij lag. Een kindje dat bijna stierf, zodat het aan, aan land kwam, op een plek waar midden in de nacht een slapeloze man zat op jou te ontvangen. Maar wie bent u dan, vroeg Shasha? Mijzelf, zei de stem, heel diep en heel laag, zodat de aarde ervan beefde. Zo gaat de leeuw met jou en met mij mee. We voelen soms die zucht, de warme adem, de hand. En we denken altijd dat we... Man, wat ben ik een pechvogel. Waarom moet mij dit overkomen? Waarom ben ik zo ziek? Waarom word ik mij niet genezen? Ja, maar die waarom kan ik niet beantwoorden. Want dat is aan God gegeven. Maar wat hij wel gedaan heeft, die heeft gezorgd dat er een leeuw kwam. Dat is onze Heer Jezus, de leeuw van Juda. En daar is maar zo'n schaap erop. Die schaap die staat voor dat Jezus zich als een schaap de slachting heeft laten leiden. De meest weerloze dier wat er bestaat. Je komt met een schaap doen wat je wil. Hij zal niet tegenstribbelen. Als je hem meenam naar de slagbank, hij loopt gewoon met je mee. Dat is heel anders wat met stieren. Maar die loopt gewoon met je mee. Ja. Maar het is wel onze redding geworden. En dan... En dan, Jezus staat op uit de doden, Jezus leeft, hè, we hebben dat gezongen, maar we beseffen dat hij vaak niet, dat hij ook een leeuw naast ons heeft staan. Hij zegt, ik ben de leeuw, niet voor jou, ja, maar voor jou, niet om jou wat aan te doen, maar om jou te beschermen. De leeuw is de sterkste dier onder de dierenwereld, wordt gezegd. En de lam is het tegenovergestelde, Het zwakste. Dus hij zet het, het zwakke om naar de sterke. En die wandelt met jou. Want zoals je dat net gelezen hebt, hij is overal erbij. Onthoud dat. Onthoud dat. In jou en in mijn leven. Oh, ik heb ook mijn twijfels gehad. En ik heb ook pijn gehad. En ik heb ook... Ik zeg, heren, wat bent u? En alles schallend koper. Het enige wat ons kan behouden, dat we door geloof moeten leven. En niet door gevoel. Heer, u bent erbij. Ik sta geschreven in de handpalm. Ik sta geschreven in het boek des levens. Heer, ik heb een erfenis. Paulus zegt dat in de Romeinen. En wat is die erfenis dan? Is dat we dadelijk de zekerheid hebben dat we bij hem zullen zijn. En dan zegt Petrus, die zegt dat ook nog eens een keer. Dat we die erfenis hebben. En wat zegt Petrus erbij? Hij zegt, maar daar waak jij niet over. Dan waak ik God over. Want jij kent dat niet eens. Hoe vaak hebben we Jezus gelogen? God is genadig. Zo, wees niet hopeloos. De duivel is hopeloos. Maar jij niet. Jij staat vol in het leven. En de weg die je gaat... Jezus is erbij. En laat ik, laat ik wel even vooropstellen... Ik weet, als je pijn en dingen en alles hebt... Net als Maria, die, 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 die Jezus zegt... Maria! En, en dan ziet ze het pas. Maar voor die tijd dan heeft ze het kunnen weten. Maar door verdriet en, en druk en spanning en, en vul maar in... Dan, zien we, dan raken wij het doel kwijt. Dan raken we kwijt wat Jezus ons beloofd heeft. Dan zien we dat niet. Omdat wij... Zo zelf met ons bezig zijn met de problemen die we hebben. Maar laten we de problemen nou eens een keer los. En roep Jezus jouw naam. Wat Martin Koorst zo mooi zijn vanochtend. Wat, uh, wat, die vraag werd gesteld. Wat, wat drijft jou nou om te doen wat je doet? Hij zei, als je een aanraking en de openbaring van Jezus hebt gehad, en je ervaart zijn liefde van, van de genade, hij zegt, je bent nooit meer dezelfde. Never, nooit niet. Hij zegt, je dan, dan komen de minuten in een uur te kort, de uren in een dag komen te kort, en dan hebben we negen, we negen dagen nodig in de week, om te laten we ijverig zijn, en blijven, want er zijn nog velen die gered moeten worden. De opstanding is een feit, ook Amen. Amen. Oké. Okay.